0: المجلس السادس والعشرون وفيه تفسير سورة الرحمن من الآية الثانية والستين إلى آخر السورة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدها. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانٍ فباي الاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما ذكر وصف الجنتين ولمن خاف مقام ربه جنتان <تصفيق> ذكر اوصافهما قال في هذه الآيات ومن دونهما جنتان اي من دون الجنتين الموصوفتين جنتان ايضا دون من دونهما يعني في الصفه من دونهما في الاوصاف والجنتان الأوليان للمقربين وهاتان الجنتان لأصحاب اليمين لأنهم تختلف منازلهم في الجنة الجنة درجات وأهلها متوا... متفاوتون في منازلهم كتفاوتهم في الدنيا في أعمالهم الصالحة من دونهما في الوصف جنتان الجنتان الأوليان من ذهب وما فيهما من ذهب وآنيتهما وما فيهما من ذهب وهاتان الجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما من دونهما جنتان مدهامتان يعني خضراوان الدهومه الخضرة مدهمتان اي خضراوان بالاشجار الملتفه وفي الجنتان الاوليان قال ذواتها اثنان وهنا قال مدهمتان اي خضراوان بالاشجار الملتفه وهذا اقل من ذواتها اثنان ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما، أي نعم الله جل وعلا تكذبان أيها الثقلين، فإن هذه الجنات من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ومن نعمه أنه لا يسوي بين الناس، بل يفاوت بينهما حسب أعمالهم، فهذا من نعمه سبحانه وتعالى مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فهذه الجن هاتان الجنتان المدهمتان من نعم الله على عباده تستوجبان منهم الشكر منهما منهم تستوجبان منهم الشكر للتكذيب فبأي آلاء ربكما تكذبان <تصفيق> ثم قال جل وعلا فيهما عينان نظاختان نظاختان قيل فائضتان بالماء فائضتان بالماء وفي الاوليين قال تجريان فيهما عينان تجريان هذا افضل من النظاختين لان معنى نظاختان يعني فائضتان بالماء وقيل فوارتان فوارتان بالماء وهذا أقل من الجريان فيهما عينان مطلقتان فيهما فاكهة ونخل ورمان فاكهة اسم لما يتفكه به من كل صنوف الفاكهة اللذيذه اختلفت الطعوم والروائح ثم قال ونخل ورمان نص على ان النخل والرمان وهما داخلان في فيهما فاكهه فالنخل والرمان داخلان في قوله فيهما فاكهه من باب تميز النخل والرمان على بقيه الفواكه قالوا فالنخل هذا للغذاء والرمان هذا للدواء ف تختلف منافع النخل والرمان وهما متميزان على متميزان على غيرهما من انواع الفواكه فيهما فاكهه وفي الاوليين قال فيهما من كل فاكهه زوجان وهنا اجمل قال فيهما فاكهه ونخل ورمان آل أقل مما سبق فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان كما سبق إن هذا من نعم الله عز وجل التي تستوجب الشكر ومن لم يشكر نعمه فقد كذب بها من لم يشكر نعم الله فقد كذب بها وكفرها فبأي ألاء ربكما تكذبان فيهن أي في هذه الجنات خيرات حسان هذا وصف لأزواج أهل هاتين الجنتين فيهن خيرات وفي قراءة خيرات خيرات بالتخفيف وخيرات بالتشديد جمع خيرة وكذلك خيرات جمع خيرة لكن خفف فهن نساء خيرات في أجسامهن وفي منظرهن وفي أخلاقهن فهن خيرات من كل وجه كاملات مكملات ليس فيهن خيرات في أخلاقهن وتعاملهن حسان في مرآهن ومنظرهن إذا نظر إليهن أزواجهن فانهم يسرون بذلك خيرات حسان فباي الاء ربكما تكذبان تزويج اهل الجنه بهؤلاء هذا من نعمه سبحانه وتعالى التي يشكر عليها من لم يشكرها قد كفرها وكذب بها حور مقصورات حور جمع خوراء والحور هو شدة بياض العيون مع شدة سوادهن شدة البياض مع شدة السواد في العيون هذا آل مما يضفي عليهن الجمال حور وقيل عظام الأعين حور يعني عظام الأعين جميلات الأعين هور مقصورات شوف في السفه بالجنتين الأولين قال فيهن قاصرات الطرف وهن قال مقصورات ولا شك أن قاصرات الطرف أفضل من المقصورات هور مقصورات يعني لا يخرجن من منازلهن لأجل أن تقر بهن أعين أزواجهن مقصورات في الخيام منازل خاصة والخيام معروفة في الدنيا لكن خيام الجنة تختلف عن خيام الدنيا <تصفيق> لأن هناك منازل مبنية وهناك منازل خيام ويتنوع هذا من أجل رفاهية السكان وتنعمهم مقصورات في الخيام لا يخرجنا منهن للإبقاء على جمالهن وبهجتهن فدل هذا على أن بقاء المرأة في بيتها أنه أليق بها وأقر لعون لعين زوجها مما إلى خرجت فهذا فضيلة لهن عدم الخروج وتكرم على أزواجهن فإذا كنا في الجنة بهذه الصفات يجب أن تكون المؤمنات في الدنيا على تلك الصفه تشبهن بنساء الجنة ولا يخرجن إلى الأسواق ولا إلى المحافل ولا إلى كما هو الواقع الآن وفي هذا رد على الذين يدعون إلى خروج المرأة من بيتها وبروزها وأنها تذهب إلى حيث شاءت يا واضح عليهم وهم لا يريدون بالمرأة خيرا ولا يريدون بالمجتمع خيرا وإنما يريدون أن يمردوا النساء وأن يزيلوا الفوارق بين الرجال والنساء هذا ما يريدونه فمناداتهم بعمل المرأة وخروجها هذا ليس من صالحها ولا من صالح المجتمع أولا لأنها تفقد عفتها وحياءها يعني تفقد حياءها شيئا فشيئا حتى تصير لا تستحي وقد تفقد عفتها ولو على المدى البعيد لأن خروجها وتبذلها من اسباب ضياع عفتها خلاف بقائها في بيتها فهو ابقاء على عفتها وحيائها ولئن قالوا من اجل العمل نقول عمل المراه في بيتها اكثر من عمل الرجال خارج البيوت فبالبيوت اعمال كثيره في في دورهن شؤونهن كثيره كشؤون رب البيت رب السيف والمزراق فعمل المرأة في البيت قد يكون أكثر من عمل الرجل خارج البيت وهو عمل لا يقوم به غيرها لو أتيت بخدمات وبخدم ما استطاعوا يقومون بعمل المرأة في بيتها فهي تؤدي عملا جليلا في البيت لا يؤديه غيرها إن كانوا يريدون كما يقولون عمل المرأة فأن المرأة معطلة نعم إذا أخرجت من بيتها صارت معطله بالمعنى الصحيح لانها اخرجت من مجال عملها فعطلت هذا هو التعطيل اما بقاؤها في بيتها وعمل عملها في البيت فهذا ليس تعطيلا وانما هو اشغال لها بما يليق بها لكنهم لا يريدون نفعها ولا نفع المجتمع وانما يريدون اهدافا يغمرونها في انفسهم وسوف يكشفها الله سبحانه وتعالى ويخزيهم بها مقصورات في الخيام حور مقصورات حور وهذا وصف جمال ومقصورات ايضا هذا وصف اخر فالمرأه الجميله اذا خرجت زال بهاؤها وزال رونقها وصارت مبتذله أما إذا كانت مكتنة في بيتها بقي جمالها وبقيت أبهتها وانكفت عنها أنظار الطامعين والفساق حور مقصورات في الخيام جمع خيمة لكنها ليست كخيام الدنيا إنما هي من خيام الجنة وليست مثل خيمة الدنيا مسافة قصيرة وبقعة ضيقة وإنما هي خيام واسعة تتسع للفراسخ والأميال والمسافات من الجنة كما جاء وصفها في الأحاديث حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان أي نعمة فدل على أن قصر الحور في خيامهن من نعم الله عز وجل وكذلك قصر المرأة في بيتها حفظها في بيتها هذا من نعم الله عز وجل لو كانوا يعقلون صورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال متكئين على رفرف رف الخضر رفرف رف يعني فرش على رفرف يعني فرش, فرش خضر لونهن أخضر لأن هذا أبهج في العيون والمناظر كما أن ثيابهم خضر فاللون الأخضر تلذ به الأعين وترتاح معه تكيين على رفرف أي فرش خضر خضر اللون جمع خضرة على هرش على على رفرف خضر وعبقري حسان عبقري يعني متكئات ووسايد يتكئون عليها ارتاعون عليها والعبقري هو الشيء الجيد الشيء الجيد ولهذا يقال للذكي من الرجال عبقري يقال رجل عبقري يعني انه جيد في ارائه وفي توقعاته وتصرفاته ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه فلم ار عبقريا يفري فريه فعمر رضي الله عنه عبقري شهاده الرسول صلى الله عليه وسلم والعبقري هو المحنك الجيد فعبقري يعني جيدة على رفرف خضر وعبقري ثم قال حسان مع كونه عبقري أيضا حسان جمعنا من الأوصاف أجملها عبقرية وحسن عبقرية يعني جيدة الأصل والحقيقة هو المنظر والبهجة فكل ما في الجنه يسر وكل ما في الجنه بهيج خلاف الدنيا فانها مختلطه بين حسن وسيء وبين سار ومحزن وبين حسن وقبيح اما الجنه فليس فيها شيء يحزن ابدا وليس فيها شيء تكرهه النفوس بل فيها ما بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر فيها ما تلذ الأنفس وتقر الأعين حسان. أي ربك هذه هي ال... الجنة وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فجعل هذه فجعل هذه هذه الفرش وهذه الأرائك جعل هذه الفرش وهذه الأرائك هذا من نعم الله عز وجل لعباده المتقين من نعمه التي يشكر عليها وأما قوله لم يطمثهن أي الفر هذا سبق لم يطعهن الطمس هو الوطن فهن أبكار لم يسبق ان تزوجنا وان افتضت بكارتهن لا انس ولا جان فهي باقيه على طراوتها وحسنها وبكارتها متكئين على رفرف الفور وعبقري حسان فانت اذا نظرت الى اوصاف هاتين الجنتين وقارنتها باوصاف الجنتين اللتين قبلها وجدت فوارق ولهذا قال ومن دونهما ومن دونهما جنتان والأوليان للمقربين السابقين والأخريان لأصحاب اليمين الأبرار كل له منزلة بحسب حسب عمله ثم قال سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة تبارك اسم ربك تبارك هذا اللفظ لا يطلق الا على الله جل وعلا تبارك الله احسن الخالقين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي جعل في السماء وروجا فهذا اللفظ لا يطلق الا على الله فلا يقال للمخلوق تبارك او تقول انت تأتي تبارك علينا كما يقول بعض العوام تبارك علينا بزيارك هذا لا يجوز هذا اللفظ لا يطلق إلا على إلا في حق الله سبحانه وتعالى أو على أسمائه تبارك اسمك فكما يقال تبارك الله يقال تبارك اسمه وفي دعاء الاستفتاح وتبارك اسمك والبركة هي ثبوت بركة هي الثبوت ثبوت الخير ودوامه ثبوت الخير ودوامه فالخير فالخير دائم ثابت ودائم من الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه وصفاته تبارك اسم ربك الذي في كل آية فبأي آلاء ربكما وهنا قال تبارك اسم ربك فهذه النعم التي ذكرها الله في هذه السوره كلها من نعمه وايجاده سبحانه فهي من بركته سبحانه وتعالى ومن بركه اسمائه وصفاته تبارك اسم ربك اي دام خيره اي دام خيره وثبت سبحانه وتعالى أما أن تقول فلان مبارك مبارك يعني أن الله جعله مباركا فلا بأس قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت فتقول أنت مبارك أو بارك الله فيك ولا تقل تبارك فلان تبارك اسمه ربك أي جميع أسمائه سبحانه لأن الاسم المفرد إذا أضيف فإنه يعم فتبارك اسم ربك أي تباركت جميع أسمائه سبحانه وتعالى والله جل وعلا له أسماء وله صفات سمى بها نفسه ووصف, وسمى ووصف بها نفسه وسماه بها رسوله وأثبتها له رسوله فنحن نثبتها كما جاءت على ما تدل عليه من المعاني العظيمة وليست أسماء مجردة كما تقوله المعتزلة ليس لها معان، ولا نجحدها كما جحدتها الجهمية ويقولون إن تعدد الأسماء يلزم من تعدد المسمى أنتم تقولون الله واحد تقولون الرحمن الرحيم العزيز الحكيم أثبتتم عدة آلهة هذا من المغالطة يعلمون أن تعدد الأسماء لا يلزم منه تعدد المسمى حتى في المخلوق يتعدد صفات المخلوق فلا يدل هذا على تعدد ذاته لما هذا من باب المغالطة ولهذا قال المشركون لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه يا رحمن يا رحيم يا الله قال هو يزعم ان له ربا واحدا وهو يدعو عدة أرباب يا الله يا رحمن قال الله جل وعلا قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى هذا رد عليه وهو رد على الجهمية الذين يقولون أنه يلزم من إثبات الأسماء تعدد الرب تعالى الله عما يقولون فهذا من شبهه مضاطلة وأسماء الله جل وعلا وصفاته لا تحصى أسماءه وصفاته كثيرة لا يعلمها الله هو سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون يلحدون في أسمائه بمعنى أنهم يجحدونها أو يفسرونها بغير تفسيرها ويؤولونها فالإلحاد له أنواع وما حصل من الجهمية والمعتزلة هو جحد مع هو نفيها عند الجهمية وجحد معانيها عند المعتزلة وإنما يثبتون ألفاظا مجردة من معانيها فهذا إلحاد في أسماء الله جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ولذلك لا يدعون الله بها لأنهم يعتبرون إما ليس لها حقيقة الجهمية أو أنها ليس لها معاني فلا يدعون الله بها. تعالى الله عن ذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض فاثبت لنفسه الاسماء ووصفها بانها حسنى اي تحتمل اي لها معان جليله حسنى يعني لها معان جميله جليله ليست مجرد الفاظ لو كانت مجرد الفاظ لما كانت حسنى ولكونها حسنى بمعنى ان لها معاني جليله ويؤخذ منها صفات بالله عز وجل الرحمن والرحيم يؤخذ منهم الرحمه العزيز يؤخذ منه العزه والقوه الحكيم يؤخذ منه وصف الله بالحكمه العليم يؤخذ منه وصف الله بالعلم وهكذا القدير يؤخذ منه وصف الله بالقدره التي لا يعجزها شيء فهي أسماء حسنة ولا تحصى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في دعائه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك دل على أن هناك أسماء لله استاثر الله بها ولم يبينها لعباده وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسماً مئةً إلا واحد من أحصاها دخل الجنة فليس هذا حصر لأسماء الله في ال وتسعين، ولكن هذه التسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة ومعنى أحصاها عرفها وأثبتها لله عز وجل وتعبد لله بها وسأله بها هذا معنى صح وليس المراد مجرد العد إنك إذا عددت تسعة وتسعين اسم تدخل الجنة فهو المقصود العد والإحصاء فقط وإنما معناه أن تتعبد لله بها وأن تسأله بها وان تتقرب اليه بالتوسل اليه بها هذا معنى احصاء تبارك اسم ربك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والرب هو المالك المتصرف الذي لا يعجزه شيء الرب هو المالك وهو السيد والمصلح فهذا معنى الرب سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ثم وصفه بالجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال اسم ربك ذي الجلال هذا وصف للرب سبحانه ولهذا حمل فيه الجر فقال ذي الجلال فهو وصف للرب لا للاسم الجلال وصف للرب والاكرام وصف للرب واما ما سبق في قوله ويبقى وجه ربك ذو ذو الجلال بالرفع فهذا وصف للوجه وجه الله جل وعلا وهنا قال تبارك اسم ربك ذي الجلال هذا وصف للرب تبارك اسم ربك ذي الجلال والجلال العظمه الجلال هو العظمه والكبرياء اللائق بجلاله سبحانه وتعالى هو العظيم الذي لا أعظم منه وهو الكبير الذي لا أكبر منه وهو القدير الذي لا يعجزه شيء جلال الذي يجله عباده المؤمنون ويستحق الإجلال يستحق الإجلال سبحانه وتعالى والإكرام أي الذي يكرم عباده المؤمنين يكرم عباده المؤمنين وما ذكره في هذه السوره من اولها الى اخرها فهو من اكرامه لعباده المؤمنين ما ذكره في هذه الجنات وما ذكر من النعم في هذه السوره فهو من اكرامه لعباده سبحانه وتعالى وهذا الذكر امر به النبي صلى الله عليه وسلم ان تكسر من قولك يا ذا الجلال والإكرام قال صلى الله عليه وسلم ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام يعني اكثروا من الذكر بهذا الاسم يا ذا الجلال والإكرام مما يدل على عظمة هذا الاسم ومشروعية ذكر الله به بكثرة سبحانه وتعالى ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الفريضة وهو مستقبل القبلة إذا إذا سلم إذا سلم من صلاة الفريضة وهو مستقبل القبلة يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام كان يلازم هذا الذكر بعد كل فريضة قبل أن ينصرف إلى أصحابه فهذا ذكر جليل ينبغي للمسلم أن يكثر منه دائما وأبدا وهذه سورة عظيمة فيها من العبر والعظات وفيها من النعم والكرامات وفيها من أوصاف أسماء الله وصفاته الشيء الكثير فهي سورة عظيمة ابتدأها بقوله سبحانه الرحمن للرحمة الواسعة ومن رحمته ما ذكره في هذه السورة الدنيا والآخر ثم قال علم القرآن هذا من نعمة أجل نعمه تعليم الناس القرآن تعليم الناس القرآن الذي فيه الهدى والبيان وفيه العلم النافع وفيه تعريف بالله سبحانه وتعالى وفيه الوعد والوعيد وفيه الأخبار الصادقة عن الماضي والمستقبل وفيه الأحكام الشرعية العظيمة في المعاملات وفي الأخلاق فهو قرآن عظيم، ولذلك بدأ الله النعم بقوله علم القرآن علم القرآن فهذه سورة عظيمة وكل سور القرآن عظيمة لكن هي تتفاوت بحسب ما تتضمن من العبر والأحكام والحكم هي تتفاوت القرآن يتفاضل بعضه أفضل من بعض وكله مبارك وكله خير وكله هدى وكله نور وكله رحمة الحمد لله رب العالمين وبهذا تنتهي هذه السورة نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الذهب والفضة الموجود في الجنة مثل الموجود في الدنيا
2: يا أخي الله ذكر في الدنيا أشياء تشارك ما في الدنيا في الإسم تشارك ما في الدنيا في الإسم تختلف عنها في الحقيقة الذهب والفضة والروائح الطيبة والسرور والفواكه الفواكه النخيل والرمان والأعناب والمياه الأنهار هذه في الجنة وهي في الدنيا أيضا لكن ما في الآخرة يختلف عما في الدنيا وإن اشترك معه في الاسم خلافا كثيرا ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء وذلك مثل الأسماء وصفاته سبحانه موجودة في, في الناس موجودة في الناس تسمون بها تشترك مع أسماء الناس في الإسم فقط في, في اللفظ تشترك معها في اللفظ لكن تختلف في الحقيقة والمعنى قد تختلف الاشياء في الالفاظ وتختلف في الحقائق اختلافا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى والله جعل في الدنيا نماذج مما في الجنه يستدلوا به على ما في الجنه نماذج من النعيم والسرور والفواكه والنعم وجعل نماذج مما في النار من العذاب والكدر والالم والحزن والحر وغير ذلك نماذج وما في الآخرة أشد قل نار جهنم وقالوا لا تنفروح الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون فيوجد في الدنيا نعم يوجد في الدنيا أسمى مما في الجنة مذكرات مذكرات بما في الجنة وفي الجنه اشياء لم ي... لا يوجد لها نظير في الدنيا في الجنه اشياء لا يوجد لها نظير في الدنيا كما قال الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما اقفي لهم من قرة عين قال صلى الله عليه وسلم ان في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعم
0: صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل كيف نجمع بين أن أهل الجنة لا يمرضون وبين قول إن الرمان دواء فكيف يكون دواء وهم لا يمرضون؟
2: نعم يمنع عنهم المرض ما ياكلونه ويشربونه ويمنع عنهم الأمراض والاسقام نعم.
0: أصل الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل ورد في كتاب الله تعالى. ما هم
2: معناه أنهم لا مرض ويتدوم؟ لا معناه أن يمنع أصل المرض. ما يكون ما يأتي عليه ماذا؟ نعم.
0: أصل الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل ورد في كتاب الله تعالى أوصاف نساء الجنة في مواضع كثيرة في القرآن العظيم لترغيب الرجال بما أعد الله لأهل الجنة بينما لم يذكر الله تعالى في كتابه أوصاف الرجال في الجنة فما هي الحكمة من ذلك؟
2: الحكمة من ذلك أن الأزواج أيضا فيهن نعمة للزوجات تقر أعينهم بهن وتقر أعينهن بهن ولذلك قال قاصرات الطرف مقتنعه بزوجها ما تتشوف الى غيره من حسنه وجماله ومحبته فالله جل وعلا جعل تلذذ من الطرفين من الطرفين في الدنيا وفي الاخره. نعم.
0: احسن الله اليك يا سماحه الوالد يقول السائل هل يستطيع الله جل
2: وعلا قال حبب والله جل وعلا قال زين للناس حب الشهوات من النساء. البنين قناقير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام لا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآذ قل أأنبئكم بخير من ذلكم الذين اتروا عند ربهم جنات من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ولضوان من الله الله بصير بالعباد نعم أحسن
0: الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يستطيع أهل الجنان الثانية زيارة أهل الجنان الأولى المذكورة في هذه الصورة؟
2: الله أعلم أمور الآخرة وأمور الجنة والنار لا يقال فيها إلا ما ثبت ما ثبت في الدليل هم ورد إنهم على سرر متقابلين وأنهم تنعم بعضهم بلقاء بعض وجلوسهم جميعا وأنهم ليس في قلوبهم غل ولا حقد ولا شحنة إخوانا على سرر متقابلين وصح أنهم يزورون الله جل وعلا ويتجلى لهم ويرونه عيانا ويخاطب كل واحد منهم فهذا كله ورد أما التجاور فيما بينهم الله أعلم لا أدري عنه لكنهم يأنسوا بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا وكلهم في نعيم وسرور وأنس وحبور نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السلام من
2: أراد أن يطلع على ما في الجنة فهناك كتاب لابن القيم اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الافراح ذكر فيه ما جاء غوث في الجنة الكتاب والسنة وشرحه شرحا وافيا فمن أراد أن يطلع على هذا على هذا الكتاب ففيه العلم الغزير والخير الكثير نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على وفد الجن المؤمن فما واجبنا نحن تجاه إخواننا من الجن المؤمن لأنه يوجد من يقول حين الدروس في الحلقات افسحوا لإخوانكم من الجن
2: الجن مكلهون ومخاطبون باتباع الرسل ولا سيما خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهم عالم لا نراهم من عالم الغيب الذين لا نراهم فنؤمن بهم بوجودهم ونؤمن بأن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون ومنهم الفساق ومنهم الصالحون أما أننا نفسح لهم هم بحاجة إلى ان نفسح لهم ولا أمرنا بأننا نفسح لهم فهم ي... إذا جاءوا يجدون أمكنة تليق بهم وقوله يفسحوا لهم هذا من التزيد ومن القول بغير علم
0: نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل هل ورد شيء في السنة أن أهل الجنة لا يكون عليهم تكاليف بالعبادات مثل الصلاة والصيام وباقي العبادات الجنة دار جزاء
2: وليست دار عمل الجنة دار جزاء فقط وليست دار عمل فلا فليس فيها أعمال مثل ما في الدنيا لأن الأعمال انتهت الأعمال انتهت في الدنيا وبقي الجزاء نعم أحسن
0: الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل في الجنة أمر بغض البصر وهل يصح أن الحور العين لا يكبرن ولا يتغيرن
2: لا نقول إلا ما ثبت به الدليل لا نقول إلا ما ثبت به الدليل والجنة ليس فيها تقلع إلى ما في الدنيا من النظر إلى النساء وإلى الذي أمر الله كل الممهين يقضوا من ابصارهم هم في الجنة مقتنعون ما يحتاج أنه ينظر لأن ما فيه من النعيم ما ما يدع له مجال أنه ينظر إلى كذا وإلى كذا نعم
0: أحسن الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل كيف أكون من عباد الله المقربين
2: إذا عملت أعمال المقربين مع خلاص النية اذا عملت اعمال المقربين مع اخلاص النيه لله عز وجل تكون مثلهم باذن الله نعم فليس هذا لاناس مضوا وانقضوا لا هذا مستمر لكل من عمل بعملهم وسار على نهجهم لكن لا تجزم لنفسك ولا نجزم لك هذا الى الله سبحانه وتعالى وانما نقول تعمل الاسباب تعمل الاسباب واما الحصول المطلوب فهذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم التبرك بالصالحين بان يجلس معهم لكي تناله مغفره الله له بسببهم؟
2: هذا ما يسمى تبرك. هذا لا يسمى تبرك وانما يسمى صحبه. صحبه الصالحين ومرافقه الصالحين ومن يطيع الله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا فهذا يسمى مرافقه للصالحين ومجالسه للصالحين ليناله ما ينالهم واذا نزلت عليه عليهم الرحمه تعمه هم كما قال صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم أما التبرك هذا ما يجوز إلا بأسماء الله وبصفاته. التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم المنفصلة من جسمه كالعرق والريق والثياب والشعر هذا وارد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك أما غيره فلا يتبرك به ما تبرك الناس بأبي بكر مع أنه مع أكرم أنه الأمة وأصلح الأمة وأعظم الأمة ما تبركوا به ولا بعمر ولا بعلي ولا بعثمان ولا بعلي تبرك في الأشخاص هذا أمر لا يجوز إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قول بعض الناس إذا أراد دعوة رجل عنده قال له تشرفنا بمجيئك وحضورك
2: هذا إيه من المدح والمبالغة وتشجيع الزائر من باب تشجيع الزائر لا أرى إن شاء الله بهذا لكن. نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قول بعضهم لبعض إذا اشترى منزلا أو سيارة أو أتاه مولود جعله يتبارك
2: لا ما يقول جعله يتبارك يقول جعله الله مباركا أو بارك الله لك فيه هكذا يقول جعله الله مباركا عليك أو بارك لك فيه ما يقول عساه يتبارك ما يتبارك إلا الله سبحانه وتعالى نعم
0: أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بالقانتين والقانتات
2: المجازمين للعبادة القنوت دوام العبادة القنوت دوام العبادة نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل نعرف أن في الجنة كل شيء يريده العبد يعطاه ولكن جاء في الحديث أن لكل رجل من أهل الجنة زوجتان كيف نجمع بينهما؟ وهل يعطى من يريد أكثر من زوجتين؟
2: الله أعلم، نحن قلنا لكم ونقول لكم ما أن تكلم في أمور الآخرة إلا بدليل لا ندخل في هذه الأمور، ولا تسأل عنها أنت نعم، خذ بالأدلة فقط، اتبع الأدلة فقط نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوارد يقول السائل ما تفسير قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي
2: أقوى؟ واضح تفسيره واضح، القرآن يدل يهدي يعني يدل على الطريقة التي هي أقوم فهو يدل على الحق وعلى الخير وعلى الصراط المستقيم لأنه هو هدى هدى للناس يعني دلالة للناس على الخير نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها يقول ذكر في الإعجاز العلمي في القرآن أن الغرب اكتشفوا أن فوق البعوضة حشرة صغيرة لا ترى بالعين المجردة تتجه معها حيث ذهبت وهذا هو المقصود بقوله فما فوقها فما رأي فضيلتكم في هذا القول
2: القرآن لا يفسر يا أخي بالمفترعات الحديثة والأفكار الحديثة والنظريات لا يفسر القرآن بهذا لأنها نظريات بشرية تخطي وتصيب وتتغير القران لا يفسر الا بالقران او بالسنه او بأقوال الصحابه او اقوال التابعين هذه وجوه التفسير او بمقتضى اللغه التي نزل بها اما اننا نجعل المخترعات والافكار والنظريات تفسيرا للقران هذا لا يجوز لان لانها لانها تخطئ وتتغير لانها تخطئ وتتغير وياتي بعدها نظريات اخرى فلا نجعلها تفسيرا للقران.
0: نعم. احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يجوز ان نسمي احدا بعليم وحكيم؟
2: جميع علي حكيم لا، بل عليم حكيم ما يخالف. لكن ما هو مثل <تصفيق> مثل اسماء الله سبحانه وتعالى. هي اسماء مخلوقين. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ورد في الأثر الاضض بياذ الجلال والإكرام فقيل إن ذلك هو اسم الله الأعظم فما توجيه ذلك
2: نعم ورد وصح قوله صلى الله عليه وسلم الاضض بياذ الجلال والإكرام أما أنه اسم الله الأعظم الله أعلم اسم الله الأعظم استأثر الله بعلمه من أجل أننا لا نقتصر عليه لو بينه لنا يمكن كثير من الناس يكتصرون عليه الله جل وعلا يحب أن يدعى بأسمائه وصفاته ولا يقتصر على بعضها نعم
0: أحسى الله إليكم سماح فالوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يقول أنا يا فضيلة الشيخ أحب أن أحمد الله تعالى بهذه الصيغة فهل
2: في ذلك شيء؟ نعم ما ورد في القرآن طيب تحمد الله على إنزال القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخر الآية هذا وصف لله وتمجيد لله وتنزيه تنزيه لله سبحانه وتعالى وهذا طيب الدعوات القرآنية هذا طيب
0: نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما صحة تسمية سورة الرحمن بعروس القرآن الكريم
2: والله ما أعرف هذا أنا ما أعرف هذا، فاللي يقوله يجيب دليل على هذا.
0: نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل في قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يقول هل في قوله فيؤخذ ولم يقل فيؤخذون فائدة؟
2: الله أعلم يا أخي. يؤخذ يعني تأخذهم الملائكة. تأخذهم الملائكة يجمعون بين نواصيهم وأقدامهم هانة لهم. تعذيبا لهم. اما هناك فرق بين يؤخذوا ياخذون نترك عنها الاسئله نعم
0: صَلَّى الله عليكم يقول السائل ما هو القول الصحيح في اسم الله الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب؟
2: القول الصحيح ان الله اخفاه وانت تجتهد في الدعاء باسماء الله وتختار الاسم المناسب لحاجتك الاسم المناسب لحاجتك يا رحم ارحمني يا رزاق يا رزاق ارزقني يا عفو يا غفور اعفو عني واغفر لي وهكذا ما تقول اللهم اغفر لي يا شديد العقاب هذا غير مناسب هذا غير مناسب فتختار الاسم المناسب لحالتك وحاجتك وتدعو به نعم
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل هناك كتاب يهتم بالأسماء والصفات تنصحون به الطلاب؟ وما رأيكم في كتاب القواعد المثلى في معرفة أسماء الله الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى؟
2: طيب كتاب طيب ومعلفه عالم جليل بلا شك انه طيب ومفيد جزاه الله خيرا والأسماء والصفات انتشر في القرآن الكريم تقرأ القرآن الكريم وتجد فيه من الأسماء والصفات الشيء الكثير وهناك كتاب للامام ابن خزيمه اسمه التوحيد ايضا ذكر فيه ما ثبت لله من الاسماء والصفات التوحيد لابن خزيمه وهو كتاب جليل نعم وكذلك الواسطيه والحمويه والتدمريه كلها في هذا الموضوع في الاسماء والصفات نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل في قول الله تعالى في أول سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يقول هل تدل هذه الآية على إثبات اليدين لله جل وعلا؟ على؟ على إثبات اليدين لله جل وعلا؟
2: هذه ليست من آيات الصفات يعني لا تتسرعوا في قبل أن يحكم الله أو يحكم الرسول لا تتسرعوا في الأحكام على الأشياء بدون دليل من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فان في هذا اساءه اساءه أد... ادب مع الله ومع رسوله. نعم.
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل الاسماء يشتق منها صفات وهل الصفات يشتق منها اسماء؟ وما الفرق بين الاسماء والصفات؟
2: يا اخي القاعده مثل ما ذكرت في كتاب القواعد المثلى وغيره. كل من, من أسماء الله اشتقوا منه صفة، اشتقوا منه صفاه لا العكس فالأس... الصفات تشتق من الأسماء لا أن الأسماء تشتق من الصفات نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما وقوله تعالى لا يرتد إليهم طرقهم يقول كيف يكون العمى في الآية الأولى وفي الثانية دليل على وجود البصر
2: يا أخي الآخرة أحوال ومواقف أحوال ومواقف ليست موقفاً واحداً فكل حالة تثبت كما جاءت ففي حالة يتكلمون ويسألون وفي حالة لا ينطقون ويختم على أفواههم هذه الآثرة لاتوا أحوال تغيرات نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قوله تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا مع قوله تعالى فاما الذين سودت وجوههم.
2: أي نعم يجمعون بين الوصفين زرق وسود الوجوه والعياذ بالله يجمع بين الوصفين نعم لا تنافي بينهم نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن لله 99 أسماً من أحصاها دخل الجنة ها؟ يقول صلى الله إليكم ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماً من أحصاها دخل الجنة
2: أما سمعت الكلام عما قريب قلنا أحصاها يعني عدها وعمل, وعمل بمدلولها عمل بمدلولها وعبد الله فيها نعم ليس المراد احصاء مجرد العدد صح؟ وعمل عمل بمدلولها وتعبد الله ودعاه بها
0: نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم من أول الصفة تأويلا ليس له مساغ في لغة العرب
2: حكمه الظلال فإن كان متعمدا فإنه يكفر أما إن كان مقلدا لغيره وناقلا لكلام غيره هذا ضلال نعم ولا يصل الى حد الكفر حتى يبين له نعم.
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل بعض القبائل يقولون دعنا نتبارك بالميت. يقول احسن الله عليكم بعض القبائل يقولون دعنا نتبارك بالميت. نعم. دعنا منه نتبارك
2: نتبارك؟ نعم. لا يتبارك بالمخلوق لا حيا ولا ميتا. لا يتبارك به وانما يتبارك باسماء الله وصفاته. وأما وأما المخلوق فلا تبارك فيه. نعم.
0: يقول يقول السائل صلى الله عليه وسلم ما حكم قول الزائر زارتها البركة
2: من باب من باب يعني السنة على الزائر وتشجيع و- على الزيارة على بس بذلك. ما قال لكن ما يقول تبارك علينا أو أو تبارك علينا بجيد هذا لا يجوز. أما زارتنا البركة يعني جاءتنا البركة بسببك فهذا من باب التفاول والتشجيع نعم أحسن الله وقد إليكم. تزور البركة وقد يزور الفشل مع بعض الناس ملازم هذا نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قول الشاب لمن رباه وليس هو والد له يا والدي من باب الاحترام والتقدير
2: والله الانتساب إلى غير أبيه هذا كبيرا من كبائل الذنوب ولا ينبغي أن يأتي بهذا اللفظ لا ينبغي أن يأتي بهذا اللفظ لأنه تشبه بمن ينتسب إلى إلى غير أبيه أما إذا قيل هذا من باب التقدير والاحترام مثل تقول للكبير يا والد أو يا عم أو تقول للعالم يا والد أو ما شبه يعني من باب التوقير هذا من باب التوقير والاحترام لا باس بذلك إن شاء الله نعم
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يقال بان الكفار اغبياء مهما بلغوا من اختراعات وغيرها بدليل قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون
2: يقال جهال يقال جهال وان كانوا علماء في الاختراع والعلم الدنيوي والتقني فهم جهال في امور الاخره جهال وعلمهم هذا ما ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى نعم
0: السلام الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان
2: سبق سبق أن أن فسرت بأن معناها سنفرغ لكم أيها الثقلان ليس معناه أن الله مشغول ثم فرق للثقلين يحاسبهم ولكن معناه التوعد والوعيد معناه الوعيد أنه سيحاسبهم أنه سيحاسبهم ويجازيهم وليس معناه أن كان مشغولا ففرغ من شغله لهم نعم أحسى
0: الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هذا من
2: باب الوعيد نعم أحسى
0: الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل عندنا دكتور في الكلية يقول إنه يشرع لنا إذا حدثت آية من آيات الله مثل الزلازل والبراكين والفيضانات وغيرها يشرع لنا عندها أن نصلي صلاة كصفة صلاة الكسوف ويستدل بالحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى فما صحة هذا الحكم
2: هذا غير صحيح نصلي عند غير الكسوف إذا حدثت حادثة فنشتغل بالدعاء والتوبة إلى الله عز وجل والخوف من عقابه وأما أن نصلي هذا يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل العبادات توقيفيه يا أخي لازم من دليل والصلاة لا أبد من دليل على انك تشرع عند الفيضانات او عند الكوارث لكن الدعاء، الدعاء مشروع. نعم. احسن الله اليكم
0: سماحه الوالد يقول وانا
2: انه صلى الله عليه وسلم إلى حزبه امر يعني اذا ضاقت عليه الدنيا وترادفت عليه الهموم فانه يسعى في تفريجها للصلاه والدخول على الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا قال واستعينوا بالصبر والصلاه. استعينوا يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. ما هو معناه ان اذا حدثت الكوارث انك تصلي معناه انه اذا ضيق عليك امر او همك امر او خفت فانك تصلي وتدعو الله عز وجل.
0: نعم. احسن الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل حصل جدل كثير في التوسعه الكبيره. التي تحصل في المسجد الحرام للمسعى فما قولكم
2: في ذلك؟ والله هذا ما هو يسأل نسال اللي يعملوا هذا العمل نسالهم نعم احسن الله اليكم الوالد يقول وتوسعه المسجد توسعه المسجد شيء طيب للناس توسعت المسجد من الجهات التي تضيق للمصلين هذا لا باس به هذا طيب نعم اما ان كان قصدك خير هذا فانا لا اعلم، لا اعلم، اسال المسؤولين، نعم.
0: احسن الله اليكم الوالد، يقول السائل: من ياكل الزجاج او يجعل سياره تمر على بطنه فلا يتاثر بذلك، فهل هذا من السحر والشعوذه ام هو امر مستطاع يتدرب عليه الانسان؟
2: هذا ذكرنا لكم اكثر من مره انه من السحر التخييلي. ما هو كذاب ما اكل الزجاج ولا اكل المسامير ولا اكل الجمر. وانما يخيل الى الناس بواسطة الشياطين شيء ما هو حقيقي شيء يخيل إليه من سحرهم أنها تسع وهي ما صارت حيات وإنما هي عصي مشهونة بالزيبق الذي يحركها تخيل على الناس نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما
0: حكم وضع لنبات خضراء في أعلى المنارة فهل في ذلك شيء من جهة الشر؟
2: والله ما نعلم شيء لا الخضراء ولا الحمراء ولا البيضاء، ما نعلم في هذا شيء. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل الأفضل في صيام ثلاثة أيام من كل شهر أن يصوم الأيام البيض أم يصوم ثلاثة أيام متفرقة؟
2: يجوز يصوم ثلاثة أيام متفرقة أو من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، لكن أيام البيض أفضل. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: أنا شخص ملتحن ولله الحمد والمنة. ولكن قمت بنتف الشعر الذي على الرقبة أسفل الذقن. فما حكم ذلك وهل يعتبر من اللحية؟
2: اللحية ما نبت على العارضين وعلى الذقن. أما ما ينبت على الحلق ليس هذا من اللحية ولكن تركه أحسن لأنك إذا حلقته يكبر ويزيد ثم يحتاج إلى حلق كل مرة ثم تتضايق منه فتركك إياه أحسن هذه من ناحيه، الناحيه الثانيه انك قد تتدرج من حلق الشعر الذي على حلقك الى حلق لحيتك. يكون هذا من الوسائل، فترك هذا الشيء لا شك انه احسن. نعم.
0: اسال الله اليكم سماحه الوالد، يقول السائل هل ام الرسول صلى الله عليه وسلم وابوه من اهل الفتره؟
2: يا اخوان ما هم من اهل الفتره، لان عندهم بقايا دين ابراهيم، وعندهم بقايا دين الانبياء. اهل الكتاب. هم من بلغتهم الدعوة، بلغتهم الرسالات، أليسوا من أهل الفترة، أهل الفترة اللي ما جاهم شيء ولا سمعوا أن هناك رسول ولا كتاب، فاقين كما ولدتهم أمهاتهم، هؤلاء هم أهل الفترة، أما هؤلاء فهم بلغهم دعوة الرسل، وعندهم بقايا هل هم يحجون؟ ما هم يحجون في الجاهلية؟ يحجون ويطوفون ويسعون ويتصدقون، هذه من بقايا دين ابراهيم ودين الانبياء فهم بلغتهم الدعوه نعم
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ذكر احدهم في احدى الصحف هذا اليوم قصه عن الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله من انه استمع الى غنيتين في احد الاحتفالات ولم ينكر هذا ويستشهد بهذه القصه وغيرها على الخلاف في الغناء وانه لا ينكر احد على احد
2: ما شاء الله منين <تصفيق> جاب هذا عن الشيخ ابن ابراهيم الشيخ ابن ابراهيم ينكر هذا يثبت إن, أن الشيخ إنه استمع كما يقول أما مجرد الكذب على العلماء فهذا حسابه على الله اللي نعرف عن الشيخ محمد بن إبراهيم أنه من أبعد الناس عن هذه الأمور ولا يليق بمكانته وعلمه وجلالة قدره أنه يستمع إلى الغنى نعم
0: أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز تعليق اللوحات المكتوب عليها آيات أو أحاديث على الحائط
2: ما هو بحسن لان ستسقط وتمتهن ولان هذا ليس من عمل السلف ما كانوا يعلقون على الجدران ولا على السيارات ولا على انما كانوا يذكرون الله بالسنتهم وهذا ما يفيدك شيء ايضا اذا علقته وش يفيدك؟ ما يفيدك الا انك تذكر الله انت بلسانك وبقلبك اذا كنت تريد الاجر نعم احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل
0: انا ابن لكم في كليه طب وقد جربت الاختلاط وبان امره لي فهل من كلمة توجيهية لوضع الاختلاط في المجال الطبي وكذلك توجيه لمن يريد تطبيق الاختلاط في غيره من المجالات
2: اختلاط ممنوع في أي مكان بين الرجال والنساء لا يجوز لا في المجالات الطبية ولا في غيرها لأن هذا لا يدعو إلى زوال الغيرة وزوال الحتمة ويجر إلى النظر المحرم و وغير ذلك من المحاذير فلا يجوز لا في المجالات الطبية ولا في غيرها يكون طب النساء على حدة وطب الرجال على حدة تدريس النساء على حدة